0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E aqui estamos para mais um médico de família. Volta a estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, Daniela, obrigada. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio RCS.
1: Cláudia, eu começo, antes mesmo de tu começares o programa, de te pedir uma explicação. Tu escolheste para o programa de hoje de falar de gastroenterite. Eu estou a fazer de propósito esta, esta pausula, esta pausula na, na forma como estou a dizer, porque há aqui dois termos que se fundem e confundem, que é a gastrite e a gastroenterite. O que tu vais falar hoje é gastroenterite. Então diz-nos qual é a diferença entre uma coisa e outra.
0: Normalmente, em medicina, os termos técnicos que terminam em it indicam inflamação e infecção desse órgão.
1: Como a gastrite.
0: Gastrite é a inflamação do estômago, e que normalmente é uma situação que se prolonga no tempo. E que na maioria das vezes pode não ter nada a ver com o microorganismo ou pode ter a ver com uma bactéria, que é a Helicobacter pylori. Mas é uma situação que se prolonga no tempo. A gastroenterite é uma inflamação do vestimento do estômago e dos intestinos, e que normalmente é causada por uma infecção por um microorganismo ou um micróbio, mas também pode ser causada pela ingestão de toxinas químicas ou até medicamentos. E é um conceito que no tempo normalmente é mais limitado. Dura cerca de 3, 5 dias, 7 dias no máximo. Os micro-organismos mais frequentemente causadores de gastroenterite também podem ser um, mais comuns, são os vírus. Mas também podem ser bactérias ou parasitas. Mas também acabam em IT. Exatamente, porque é uma inflamação do estômago infl... e do intestino. A, a própria mucosa, o revestimento destes órgãos, fica inflamado.
1: Então, antes de irmos ao resto do programa, porque aqui já está uma diferença grande, enquanto a gastrite acaba por ser alguma coisa que acontece connosco, mesmo, enfim, uma inflamação provocada por alguma coisa no nosso estômago e prolifica até ser resolvido, conhecemos até quem tem a crónica, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. A
1: gastroenterite se mete vírus, acaba por ter também aqui uma questão de contágio. Exatamente. Muito bem, vamos ver isso então lá mais para a frente. Para a frente. O conceito, não sei se começas todos os programas a falar do conceito, se já explicaste um pouquinho o que é. Já,
0: que é a inflamação e pode ser provocado por um microorganismo, por toxinas ou por uh, produtos químicos. Mas o mais comum são os micro-organismos. Os é? tais vírus. E dentro dos microorganismos, os vírus são os mais comuns. Correto. Mas também existem gastroenterites provocadas bactérias. por bactérias ou parasitas. Muito bem. Ok.
1: Hum... Os sintomas acabam por ser muito similares ao da gastrite?
0: São. Uh, ainda ainda na, nos micro-organismos, deixa-me só acrescentar que a gastroenterite viral, que é a mais comum, é das mais contagiosas. Uh, é transmitida de pessoa a pessoa pelas mãos, pelos, uh, pelas sanitas, pelas loiças que partilhamos, seja copos, talheres, uh, e pode provocar verdadeiras epidemias, sobretudo no inverno. Por isso é que decidi trazer este tema. Uh, os sintomas da gastroenterite viral são quase sempre menos graves do que os da gastroenterite bacteriana. Os vírus que mais provocam gastroenterite são, assim os palavrões, mas são os nomes dos vírus. É o novo vírus, rotavírus, astrovírus e adenovírus. São os mais comuns. Uh, alguns vírus infectam o revestimento, a camada interna do intestino delgado, onde se vão multiplicar e causar, a diarreia líquida, os vómitos e a febre, no fundo são os sintomas. Os sintomas. A maioria dos, dos casos de gastroenterite viral é provocado pelo novo vírus e pelo rotavírus. Cerca de 40% dos casos de diarreia nos primeiros 5 anos de vida devem-se ao rotavírus. Nos mais pequeninos, até aos 5 anos, os o vírus mais frequente é o rotavírus. E 30% a outros vírus. 20 a 30% são identificados como uh, agentes bacterianos, são bactérias que podem ser várias e se calhar aqueles que nos estão a ouvir já ouviram falar, por exemplo, de salmonela. é um tipo de bactéria que pode provocar gastroenterite.
1: Ah, a questão, essas tais salmonelas porque eu lembro-me agora, tu estás a falar disso e muitas vezes ouvimos falar dos surtos que acontecem com Os alimentos contaminados nas escolas de surtos de gastroenterite, mas não é só pelo fator de contaminação, ser contágio, mas depois o fator de contaminação também pode ser Interpessoal. o mesmo. Não é? Ou seja, imaginemos, se é uma salmonela qualquer, na água, num, num alimento, forçosamente vai, vai contagiar várias crianças que depois elas uh, irão contagiar outras, não é?
0: Exatamente. Okay. Exatamente. Hum... Como já vimos, uh, existem os vários vírus, um deles é o adenovírus, que é a quarta causa mais comum de gastroenterite viral infantil e afeta crianças até os dois anos, mesmo os pequeninos.
1: Esse era o que eu mais conhecia, por acaso.
0: É, é mais nos, nos, nos mais bebezinhos. Uh, outros vírus, como o citomegalovírus, o entrovírus, podem causar uh, gastroenterite, mas mais em pessoas em que tenham o sistema imunitário já comprometido, mais debilitadas. Sim. Uhum. As bactérias mais frequentes uh, podem achar-se assim, uns termos estranhos, mas é a Salmonella, a Campylobacter, uh, é a Xerichia coli, a Singelos e estafilococos que causam normalmente intoxicação alimentar por uh, realmente esta bactéria. A bacteriana é menos comum do que a viral uh, e nós sabemos que as bactérias causam uh, infecção de várias maneiras. Pode ser porque se agarram à camada interna do, do intestino não invadem propriamente, mas agarram-se ali, libertam toxinas que fazem com que o intestino vá libertar mais água e, como tem resultado, claro, diarreia líquida. Outras bactérias libertam toxinas que podem estar nos alimentos contaminados, não são as bactérias que vão agarrar-se ao intestino. As, as, as bactérias libertam essas toxinas nos alimentos que nós depois podemos ingerir. E a toxina pode, assim, causar a infecção bacteriana, a gastroenterite, sem a infecção, aliás causa a sem temos a bactéria, temos só ingerimos a toxina.
1: Que engraçado, temos só sintoma, os sintomas que, que temos, é devido à própria toxina.
0: Que foi libertada é pela bactéria no, no alimento. <risos> Exatamente. Outras bactérias invadem o revestimento do intestino delgado e do intestino grosso, mais conhecido por colon, e aí as bactérias destroem as células do revestimento, provocam até feridas, as chamadas ulcerações na mucosa do intestino, que podem sangrar. E assim permite... Uh,
1: Mas uh, as, as comunidades chamadas com por úlceras.
0: Úlceras dentro do intestino. Correto. Que depois provoca maior saída de líquido, as digestões líquidas, as diarreias, uh, com mais perda de, de água, claro, maior risco de desidratação, e pode ocorrer a tal sangue nas fezes. Exatamente. Uh, mais... Depois íamos então, e então pegar na tua questão, que é essencial e que penso que todos os que nos estão a ouvir têm essa dúvida, é quais são os sintomas. Claro que eu penso que toda a gente sabe que os mais comuns são os vómitos, a diarreia e a febre. Claro que o tipo e a gravidade dos sintomas dependem do tipo de toxina ou de bactéria e da quantidade que é ingerida. Eu até posso ingerir uma quantidade de bactérias pequenina e não ter quase sintomas ou uma coisa muito ligeira. Ou seja, depende da quantidade que eu vou ingerir da bactéria ou das toxinas e, claro, vai depender também do meu sistema imunitário. Como é que eu vou reagir? Ou seja,
1: o tempo de exposição com alguém contaminado também é pertinente para a forma com que Aí já eu tem
0: vou... a ver com o risco de eu ser contaminado ou não.
1: Sim, mas se eu tiver com mais exposição a essa pessoa... Maior
0: probabilidade de vir a ser contaminado Mas
1: posso ingerir mais vírus e a doença também ser pior?
0: Eu até posso estar muito tempo com aquela pessoa e não ter passado para mim quase vírus nenhum. Já é, isso é, muito, é difícil de, de avaliar depende se há partilha de loiça, por exemplo de sanitários claro. depende se a outra pessoa teve os cuidados necessários para evitar esse contágio a pessoa que está doente, mas já lá vamos, mais adiante é okay. um, a doença normalmente manifesta-se pela tal diarreia líquida pode ter sangue ou não uh, atenção que já pode haver um período de incubação de 1 a 7 dias, o que é o período de incubação nas doenças efetocontagiosas é o período em que a pessoa já pode estar a contagiar outras, mas ainda não tem sinais nem sintomas.
1: Que é um... Que é um desculpa, é uma expressão. É uma chatice, é? Né?
0: É, é uma chatice. Os vómitos e a febre podem estar ausentes, podem suceder ou preceder a diarreia. Quando presentes, habitualmente, terminam poucas horas após uma boa hidratação e no máximo 48 horas. São situações autolimitadas. Podem também surgir as dores abdominais tipo cólica. O que é tipo cólica? É aquela dor Uh, do intestino, para tentar-se defender que é uma víscera oca que é em que a parede tem músculos, em que se contrai várias vezes. E essas contrações dão as dores tipo cólica, que é uma dor que de vez em quando fica muito forte, depois alivia, depois mais outra vez outra dor, é dor tipo cólica. Uh, a diarreia, como é que se define? Porque às vezes as pessoas dizem vão ao médico e dizem assim estou com diarreia, tudo bem. Quantas vezes fez cocó hoje? Uma vez. Isso não é diarreia. Diarreia define-se como realmente a diminuição da consistência das fezes podem ser líquidas ou semilíquidas, e ou aumento na frequência das dejeções para mais do que 3 nas 24 horas.
1: Então, o que é que eu chamaria se fosse ao médico
0: que tivesse Tem que ter tu... pelo menos 3 dejeções. Se fosse podia, uma líquida? É diarreia, se for uma. Mas se for com dejeções dige... com líquidas ou semilíquidas. É
1: isso que eu estava a dizer. Chama-se na mesma diarreia, não precisa começar a chamar só ao fim de 3. É e ou. é Ok.
0: Tá bem? Uh, e pode haver, como já vimos, a estar associado ou não à febre e aos vómitos. Depende das pessoas, somos todos diferentes. As diarreias pelos uh, vírus, por exemplo, o rotavírus, são muito mais frequentes nos meses frios, especialmente nas crianças dos 6 meses aos 3 anos. Uh, e, habitualmente, as gastroenterites por rotavírus manifestam-se por vómitos, com ou sem febre, e a diarreia surge normalmente 24 horas depois. Sendo as digestões normalmente líquidas, semilíquidas, sem muco e sem sangue. Isto é gastroenterite pelo rotavírus. Também podem manifestar-se nas criancinhas pequenas a sintomas respiratórios, que podem até começar antes. O pingo no nariz, a tosse. Estes vírus podem provocar também esses sintomas respiratórios. Uhum. E normalmente as crianças têm até um bom estado geral. As, febre, as febres e os vómitos desaparecem cerca de 24 a 48 horas depois, e a diarreia pode persistir até 4 a 5 dias. E, claro, é típico haver outros casos no infantário ou na escola. É típico nestes casos. Pela questão
1: do contágio, não é? Sim.
0: Nas diarreias bacterianas, as digestões, por vezes, são pequenas e múltiplas, podem ter muco e sangue e acompanham-se mais cólicas, cólicas abdominais. E a febre pode ser elevada. E às vezes há a tal história, por isso é que é importante fazermos as perguntas, como profissionais de saúde, associada à ingestão de determinado alimento que foi partilhado com outras pessoas que estão com os mesmos sintomas, da mesma família, ou que trabalham no mesmo local, ou que frequentam a mesma escola. Uh, agora, quando levar a criança com uma gastroenterite. de criança porque já vimos que são as mais frequentes. Gastroenterites são mais frequentes, as virais e nas crianças. Quando levar ao médico? As diarreias, essencialmente. Podem ter consequências graves, sobretudo nas crianças pequeninas, no recém-nascido e nas crianças pequenas. Porquê? Pelo risco de desidratação. Sobretudo se for após um ou dois dias de diarreia. E neste caso deve ter especial atenção às medidas de reidratação, para evitar a desidratação. Normalmente a gastroenterite é uma situação autolimitada e que o nosso organismo trata do assunto. Só temos a que ajudar... E, acima de tudo, evitar a desidratação.
1: Espera, tu passaste das crianças para nós, é, é também com elas? Estou a falar do, em geral. Em é geral, ok. Em
0: geral. É autolimitado, tanto nas crianças como nos adultos. Agora eu vou retomar o tema que estava a falar. Okay. Quando levar ao médico. A criança deve ser observada pelo médico se tiver sangue ou pus misturado nas fezes, por exemplo. Se tiver febre alta, que difícil baixar a temperatura. Se tiver sinais de desidratação, e quais são estes sinais? A boca e a língua secas. A criança chora, mas não saem lágrimas. Tal é o nível de desidratação. Diminuição da necessidade de mudar fraldas. Parece que a criança faz menos xixi. Os pais normalmente notam que tem menos fraldas com xixi. Maior irritabilidade da criança ou a fontanela deprimida. O que é fontanela? É aquilo que as pessoas chamam vulgarmente a moleirinha das crianças, que é aqui por cima da cabeça, a zona dos ossos ainda não estão unidos, porque o crânio ainda está a crescer. E é uma zona importante para avaliar o grau de desidratação. Quando ela está afundada, é sinal de desidratação okay. nos bebés. Uhum. Uh, os olhos encovados, por exemplo, também. A criança está muito prostrada, não reage mesmo quando baixa a temperatura, parece que é uma criança que está muito mais parada, não parece a mesma criança. E estes são os sinais realmente de uh, alarme para levar a criança ao médico que esteja com diarreia.
1: A minha pergunta é quase uh, lá para ali, mas porque é que na criança há esses sinais todos e
0: no adulto os mesmos sinais não seriam? São muito menos frequentes. Eu estou a falar na criança porque a gastroenterite é mais frequente na criança e o risco de desidratação é maior na criança.
1: Mas se eu vir esses sinais no adulto... Se, fico... se vir no
0: adulto, claro que também deve procurar ah, ajuda é médica.
1: particularizar se nas crianças, podia ser diferente. Sim, já sim. Mas que...
0: é muito raro uma gastroenterite no adulto dar estas complicações.
1: Então, uh, uh, desculpa lá a pergunta, mas se calhar, em tudo o que nos disseste, eu acho que já foste dando a resposta, mas mesmo assim faço te a pergunta porque ela pode ser diferenciada. Como diagnosticar? É possível diagnosticar para além dos sintomas que já mencionaste?
0: Geralmente os sintomas em si já sugerem o diagnóstico. Pois,
1: por isso é que eu estou a fazer a é. pergunta dessa maneira.
0: E se, qualquer, qualquer pessoa, sem ser profissional de saúde, até pode fazer o diagnóstico. Normalmente a diarreia e os vómitos, já vimos que a diarreia essencialmente pode ter ou não febre e vómitos. E geralmente não são necessários exames específicos. Não é necessário ir ao médico e fazer exames específicos. Claro que é importante se vai ao médico por alguma razão, ou se, tem, se tem dúvidas, por exemplo, uh, é importante estas questões todas que eu estive a referir, a história clínica, o tipo de fezes, há quanto tempo tem, se tem febre, se tem vómitos, se vomita até a água que bebe ou se consegue beber água e, e segura e não vomita a água, se a febre baixa com a medicação como o paracetamol, se há história na família ou nos locais de trabalho ou na escola de casos semelhantes, fazer uma boa história clínica é importante avaliar a pessoa, avaliar a temperatura, os sinais de desidratação, fazer uma palpação abdominal. Isso, os médicos sabem o que fazer. E, normalmente, isso é suficiente para o diagnóstico realmente de gastroenterite. E é suficiente também para saber o que fazer em termos de tratamento. Na diarreia grave, quando ocorrem complicações ou até existem dúvidas sobre o diagnóstico, o médico pode ter dúvidas, que é uma diarreia um bocadinho diferente. Podem realizar outras investigações. De acordo com o quadro clínico da pessoa, não é? Claro. Imagina que há alguém que está com diarreia há duas semanas. Há que, na história clínica, tentar perceber realmente se é gastroenterite ou se tem dúvidas ou não. Porque não fazer um exame, por exemplo, microbiológico às fezes. Pesquisa mesmo de ver que se há alguma coisa que está nas fezes. Eh, mas não deve realizar-se por rotina esse exame. A claro. grande maioria, geralmente, não é necessário realizar exames para fazer o diagnóstico de gastroenterite.
1: Sendo que, permita-me a pergunta, sendo
0: autorresolúvel, si, enfim,
1: desculpa a expressão, não podemos correr o risco de desvalorizar uma gastrite pensando que é uma gastroenterite?
0: A gastrite não tem diarreia, a gastrite é diferente. Okay. Os vómitos, por exemplo, de uma gastroenterite, a pessoa está ali com vómitos 24 a 48 horas, não segura os alimentos em algumas fases inicialmente nem segura a água, até a água vomita, e depois é autolimitada e passa. Na gastrite é diferente. Na gastrite a pessoa queixa-se normalmente de dor de estômago, pode ter a azia, aquela sensação de ardor retroesternal aqui na zona do tórax, pode ter a sensação de dor de garganta por causa dos ácidos do estômago que vem cá acima, pode ter a sensação que não faz bem as digestões, é completamente diferente.
1: Muito bem. Então, uh, tratamento. Ele já cá está, temos o bicho, o que fazemos com ele?
0: De uma forma geral, como já referimos, é uma situação autolimitada e não é preciso nenhum medicamento em especial. Já vimos que as mais frequentes são as provocadas pelo rotavírus, sobretudo na criança, e tem uma duração de 3 a 5 dias e normalmente não é necessário nenhum tratamento específico, exceptuando as medidas para evitar a desidratação, como já referimos. E claro que o primeiro tratamento, é uma medida geral que todos nós podemos fazer em casa, é a hidratação com bastante água, bebidas ricas em minerais, os caldos, as sopas, para impedir a desidratação. Na dúvida é de já existem à venda nas farmácias e para farmácias preparados nesse sentido. A pessoa pode comprar e vai coloca no frigorífico e vai bebendo aos pedacinhos para tentar a hidratação. Se por acaso hum, a pessoa, imagina, bebe um bocadinho de água e vomita logo a seguir, espera meia hora e volta a tentar o processo. Se os vómitos realmente forem persistentes hum, Ingerir algo açucarado também ajuda, marmelada, reboçados, claro, isto tudo é a idade da criança ou permitir, porque estamos a falar que isto é mais frequente nas crianças. É importante fazer o que nós chamamos de hidratação fracionada, ou seja, a criança até pode estar cheia de sede, ou adulto e chegar ali e beber um copo de água. Errado. O estômago que está inflamado não vai tolerar um copo cheio de água. Tem que ser aos pedacinhos. Eu costumo dizer, ou à colherada, beber água à colherada, uma colherada, espera uns minutos.
1: Antigamente receitava-se quando a pessoa tinha esses problemas. E para também ter alguma coisa com, no estômago era a colher de chá, ou seja, fazer, beber a colher de chá. Colher de chá, de chá. Fazer sim, chá sim, e sim, beber sim. A colher de chá.
0: Pode ser a colherada ou pode ser com uma palhinha. Para, ser, para não ter a tentação de beber muito de uma vez. Porque o estômago não vai tolerar e há o risco exato, de vomitar exato. logo a seguir. E o importante é ir segurando o máximo de líquidos. Ajuda a bochechar nós temos veias que ajudam logo na absorção debaixo da língua e tudo o que nós buchachamos ali durante um tempo até aquecer a água, aquecer vai absorvendo logo ali, ou seja passa diretamente para o nosso sangue ajuda na hidratação e não tem que passar pelo estômago é um pequenino truque uh, não forçar a ingestão de alimentos, se a pessoa não tem fome, se a criança recusa não forçar, não tem mal nenhum estar dois, três dias sem comer agora é importante beber para tentar diminuir a diarreia Quase toda a população sabe, deve oferecer alimentos pobres em fibra. Aqui é o do que é a dieta saudável, por assim dizer. Evitar os legumes verdes, as frutas com muita fibra, como por exemplo laranjas, quivis, uvas e outros afins. E as
1: hortaliças também, não é? As cozinhas, essas Exatamente. coisas todas. Exatamente.
0: Uh, preferencialmente alimentos que prendam os intestinos, como, por exemplo, a banana, a cenoura, o arroz. o arroz branco. Quando eu digo branco, não é fazer um arroz branco e não um arroz de cenoura, é um arroz que não seja integral. Pode ser, por exemplo, uma sopinha de arroz, uma sopa de cenoura, cenoura pode pôr ter uma batata, triturar tudo, fazer um creme de cenoura, uh, as frutas, pode ser maçã cozida, o marmelo, a banana madura, e pode comer também pão, desde que não seja com sementes, nem integral, Portanto, pão mesmo branco e torrado também é melhor. E também ajuda alimentos que auxiliem a refazer a flora intestinal. Nós, no nosso intestino, temos bactérias boas, que são boas para nós, chamada flora intestinal. E quando surge estas inflamações, é que desequilibra tudo. As más invadem ali aquilo tudo. É importante uh, também a ingestão nesta fase de probióticos nos iogurtes, ou medicamentos à base de lactobacilos, são chamados probióticos, que existem à venda nas farmácias e para farmácias e, de uma forma geral, as pessoas também conhecem. Se tiver vontade de comer e já conseguir comer alguma coisa, fracionar as refeições, ou seja, comer mais vezes e pouco de cada vez, para não uh, distender muito o estômago que ainda está inflamado.
1: E ir adaptando o próprio estômago novamente o alimento.
0: Não é? Exatamente. Uh, nas criancinhas não é necessário dar leites especiais nesta altura, não é necessário o uso de leites diluídos, é importante nos bebés que estão a amamentar, manter o leite materno é essencial. A criança até vai pedir mais vezes o leite materno, porque é a única, os mais pequeninos, até os seis meses, é a única fonte que tem de hidratação, é o leite da mãe, que dá-lhes tudo, até a água. E é normal um bebê pequenininho que esteja com diarreia pedir mais vezes mama. Perfeitamente normal continuar a dar mama. Não a medicar desnecessariamente. Isto é importantíssimo. Mais uma vez aqui um, uma informação que eu penso que é importante os nossos ouvintes uh, reterem. Os antibióticos estão indicados apenas em casos selecionados, com clínica preocupante ou arrastada ou até sugestiva de uma causa bacteriana, porque os antibióticos são medicamentos para matar bactérias. E nós vimos aqui que a grande maioria das gastroenterites são provocadas por vírus. Portanto, é normal se achar que realmente não consegue controlar uma gastroenterite em casa e tem que ir ao médico, muitas das vezes as pessoas têm que ir ao médico porque precisam do certificado de incapacidade temporária e da chamada baixa médica porque normalmente conseguem gerir e tratar em casa mas não peçam ao vosso médico antibiótico e não se admirem se o médico não prescreveu um antibiótico tá bem? Ele só
1: está a ser o seu médico
0: <risos> Exatamente E devemos utilizar os, an os antibióticos quando necessários
1: E apenas e só, não é? Uhum. Muito bem Uh, estamos mesmo, mesmo a terminar, eu ainda queria perguntar, então, como evitar o contágio, mesmo que de alguma observação que já tenhas feita, já conseguimos ler pelas entrelinhas algumas coisas, não é? Não, não partilhar loiça por aí uhum, fora, não
0: é? Exatamente. Uh, não compartilhar a loiça e os sanitários, ou então, se vai usar um sanitário, desinfetar antes e no fim, lavar as mãos frequentemente com sabonete... Nós aprendemos todos durante a pandemia da Covid-19 a higiene adequada das mãos, e regularmente. Porquê? Porque basta nós tocarmos na boca, tocarmos na nossa loiça, já estamos contaminados, podemos ter o vírus nas mãos. Ir desinfetando e lavando as mãos. Uh, sobretudo para quem está a cuidar de bebés. Vai mudar a fralda um bebê, lavar as mãos.
1: Sendo no intestino, uh, desculpa a ignorância, Não. mas sendo no intestino, é um vírus que... Através da tosse e outras coisas também é transmitível, não é?
0: Transmissível. Transmissível. Sim, assim. através da, 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 da vir, das vias digestivas, da boca e pelas fezes,
1: não é? é. Ou seja, uh, questões como tosse, espirros, são passíveis de contágio.
0: E ter atenção a quem abraça, a quem beija, pois a transmissão pode ser feita muito facilmente. Ok. Como já vimos. Também. Uh, para evitar o contágio, é importante, evitando aquelas uh, intoxicações alimentares, evitar comer alimentos que ultrapassar o passo de validade uh, para pre prevenir as intoxicações alimentares. Em caso de evitar a contaminação nos lares de terceira idade ou nos locais muito fechados ou muito movimentados com várias pessoas ou com, basta ter uma doente, utilizar as luvas descartáveis nos cuidadores dessas pessoas. Se as, pessoas tiverem se as roupas perdão estiverem contaminadas por vómitos ou fezes, lavar as roupas a, a 60 graus. Mais temperatura do que o habitual. É,
1: em resumo, faz de conta que está com Covid-19. evitar os contágios E <risos> desinfetar
0: sei. as superfícies, as banheiras, as sanitas, o chão, contaminadas por fezes ou por vómitos desses doentes, claro.
1: Só mesmo para terminar, sei que há vacina... Essa vacina é específica para as crianças, é para os adultos, como é que funciona? Uhum.
0: Existe vacina para gastroenterite, é chamada vacina para o rotavírus, porque é o mais frequente nos pequeninos, não faz parte do, do plano nacional de vacinação, se os pais realmente quiserem têm que adquirir, mediante receita médica. Em Portugal existem duas marcas, pode ser duas ou três doses, é administrada por via oral, não é injetável. E deve ser administrada uh, até aos seis meses de idade. Normalmente, os médicos de família, nas consultas logo do recém-nascido, falam nessas vacinas extra Plano Nacional de Vacinação para os pais programar e pensarem se querem realmente administrar essa vacina. Uh, Sabe-se que a eficácia contra uh, a doença severa por rotavírus está demonstrada a ser superior a 95% destas vacinas. E é recomendada pelas sociedades europeias de infecciologia e gastroenterologia pediátrica para todas as crianças até aos 6 meses de idade. Uh, claro que é mais aconselhável nas crianças que vão pequeninas para a creche, porque é o um maior local de contágio.
1: Quando dizes pequeninas, estamos a falar de, de que idade?
0: Aos 4 a 6 meses. Aos 4 a
1: 6 meses. Sim. Pequeno.
0: Claro, se a criança vai para a escola só depois dos 2, 3 anos, menos probabilidade tem de ter uma gastroenterite por rotavírus. Não quer dizer que não possa ter, mas tem menos probabilidade de acontecer, mas cada caso é um caso. Normalmente apresentamos a hipótese da vacinação aos pais e os pais decidem mediante os dados que têm, não é?
1: Claro. Sendo que a decisão, aparentemente, acaba por ser um livro em branco, não é? Uma questão é... Em qualquer vacina que nos é aconselhada pelo médico família, ele apresenta logo as vantagens e desvantagens, ou seja, não é totalmente um quadro em branco. Este, uh, Sim, hai... mas apresentamos,
0: por exemplo, para alguns pais é logo limitativo o preço. É claro. cerca de 50 euros cada dose. Apresentamos o, o preço. Eu, eu penso que é importantíssimo porque os pais estarem informados, não é? Nós estamos a dar informação da vacina e os pais chegam à farmácia e pedem-lhes 50 euros, não é? Claro. Uh, e para alguns pais, infelizmente, em termos económicos, é limitativo.
1: Muito bem, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
0: Até à próxima. Foi um prazer. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.